0: Nam-mô-a-bộ-ma-sư Tinh-ca-mâu-a-ni-a-phần Nam-mô-a-bộ-ma-sư tại Đức Phật thích Ca Môn Ni chính lại Bồ Tát Quan Thế Âm chính thưa tập đoàn và quý Phật tử đồng tu hôm nay đó 18 tháng 2 ngày mai 19 tháng 2 năm nhâm dần 2022 lần đầu tiên chùa Quang Âm Đông Hải ấp Vĩnh Hải, xã Bình Hải, thị xã Bình Châu, tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ hội Bồ Tát Quang Âm. Sở dĩ chúng ta tổ chức lễ hội này đó vì cách đây 3 năm giáo hội phật giáo việt nam tỉnh sóc trăng mà cụ thể là hòa thượng thích minh hạnh phó trưởng ban thường trực và đại đức thích thiện nguyện chánh thư ký của giáo hội phật giáo việt nam tỉnh sóc trăng tạo các điều kiện thuận lợi và tốt nhất giới thiệu thầy và ban lãnh đạo quỹ đạo Phật ngày nay đến gặp và làm việc với quỹ Ban Nhân Dân tỉnh Sóc Trăng về dự án xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải thì vào thời điểm đó đó ở ngay vị trí này đó dự án xây dựng tượng hoàng công 28 m đã bị báo giới lên án vì biển đông của chúng ta đó hướng ra phía đông mà chính quyền Trung Hoa đó gọi đó là <cười> biển Hoàng Nam trong thời gian qua đó có những biến động do phía Trung Quốc tạo nên là việc đặt tượng đài của tướng Quang Công, một vị tướng của thời Tam Quốc Chí Trung Quốc, biểu tượng của tinh thần sức mạnh Trung Quốc, đặt tượng của một vị tướng Trung Quốc trên một mảnh đất Việt Nam hướng về Biển Đông, nơi có sự tranh chấp là điều rất là nhạy cảm cho nên thầy mới kiến nghị với lãnh đạo Phật giáo tỉnh và quỹ ban nhân dân tỉnh đó, hãy thay thế thành tượng đại bồ tát quan thế âm cao ba mươi hai mét tượng trưng ba mươi hai hóa thân của vị bồ tát vào lòng từ bi. Cứu độ con người Như là con người đang sống ở Trong các cảnh bất công Cảnh bị áp bức Những nỗi khổ Những niềm đau Những khó khăn Những tai ương Những tặc ách Và những thử thách Trong đời Vào thời điểm đó, đó Nếu quý vị có mặt tại đây đó, Thì 18 hecta đất này là mấy chục ao nuôi tôm, mỗi ao có độ sâu trung bình là hai mét rưỡi. thì trải qua 3 năm do tác động tác động nặng nề của covid 19 chín tiến độ xây dựng bị khựng lại, nhưng mà nay đó thì cũng đã có được Hai tòa nhạc căn bản Một số tượng đài Theo đó chúng ta có thể tổ chức Các khóa tung Tượng Bồ Tát Quang Thế Âm Dự kiến Sẽ được hoàn tất vào Tháng 6 Năm 2022 này Là về phương diện á xây tác từ phía Trung Quốc và nhập cảnh về Việt Nam. Công tác lắp đặt đó, trung chung bình phải mất vài tháng đồng hồ, vài tháng trời. Thì nếu nhanh nhất cuối năm 2022 này đó, chúng ta có thể khánh thành tượng đài này, biểu tượng của lòng từ bi, chở che và bảo hộ. Thì nhân dịp này ngoài việc bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với uh, ban thường trực ban dị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh sóc trăng cũng như uh, lãnh đạo quý ban nhân dân tỉnh sóc trăng thì xã vĩnh châu và xã vĩnh hải đã giúp đỡ tận tình từ việc cấp đất cho đến hợp thức hóa thành đất chùa các thủ tục pháp lý thuận lợi chưa từng có nhờ đó mà chúng ta mới có được cái trung tâm tu học và khóa tu quan âm này đó là khóa tu thứ nhất nhưng tính trên tổng thể đó là khóa tu thứ hai vì khóa tu đầu tiên đó, diễn ra tại đây đó là tuần lễ an lạc thứ nhất kéo đây khoảng một tháng xin quý vị hãy dâng cao tràng pháo tay thật lớn để bày tỏ lòng tri ân của tân đoàn và phật tử chùa quan âm đông hải cũng như là chùa giác ngộ khi trình bày tâm nguyện của thầy đó thì các phật tử ban lãnh đạo quỷ đạo Phật ngày nay và một số phật tử của chùa đó đã rất quan nghị ủng hộ để giúp cho lý tưởng phục sự dân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp hộ quốc an dân của thầy và của tăng đoàn chùa giác ngộ đó được thành tựu nhân dịp này đó thầy tán dương các Phật tử Giác Thanh Nhã Phó Chủ tịch Thường Trực, Phật tử Nguyên Phúc, Phật tử Giác Từ Bi, Phật tử Thanh Sa Văn Anh, Phật tử vợ chồng Mộ Mỹ Hồng và một số thành viên nữa, trong đó có anh, anh Mạnh Pháp danh Pháp Đức. Đã đồng hành suốt mấy năm qua Rồi chúng ta mới có được sự khánh thành của giai đoạn 1 Cho các khóa tu Quý vị hãy dân cao trọng của ta thật lớn Trọng tâm của chùa Quan Âm Long Hải Là tượng đài Bồ Tát Quang Thế Âm Ba Mặt Bằng Đá Về phương diện này đó và có sự phát tâm rất là vĩ đại đáng được tán dương của phật tử giác từ bi và hiện nay cũng đang có mặt ở trong khóa tu mời giác từ bi đứng dậy để mọi người cùng quan hỷ chị giác từ bi (cười) đó quy với thầy vào năm 2008 trước đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc của năm đó và vào thời điểm đó thì thầy là tổng thư ký của đại lễ thì tượng đài Bồ Tát Quan Thế Âm này đó vị giác từ bi đó không chỉ là người phát tâm cúng trọn gói mấy chục tỷ à mà còn là người mời các công ty thiết kế tượng đài quan thế âm Từ Trung Quốc sang để làm việc với Thầy Cùng với ban lãnh đạo quỷ Đạo Phật Cài Nai tại Chùa Giác Ngọc Lúc đầu thì Thầy dự kiến làm tượng đài bằng chất liệu đồng Nhưng mà báo giá của hai công ty ở Trung Hoa đó gần đến 100 tỷ đồng nên mình không đủ sức để làm công việc đó thì mới đổi phương án làm tượng đá ở cái khu vực biển đó đồng đó dễ có thể bị oxy hóa Và vậy đó chọn phương án làm tượng đài bằng đá đó là thích hợp nhất nếu chúng ta làm hệ thống móng cộng được tốt đó có thể tồn tại hàng trăm năm Từ đó Thầy và Phật tử Giáp từ Bi Cùng Ban Đại Đạo Quỹ Đà Phật ngày nay Quyết định phương án này thì Trong vòng tháng 3, tháng 4, tháng 5 Các bộ phận đá ráp lối thành toàn thân của Bồ các quan thế âm á, sẽ được chuyển sang cảng Sài Gòn rồi sau đó đưa về đây. Thì thầy đang trông chờ đến cái thời điểm đó và cho đến thời điểm này đó thì bản vẽ móng cọc đặt tượng đài Quan Âm cũng đã xong. Hy vọng là mọi việc được thuận lợi để Chúng ta có thể bắt đầu lắp ráp tượng Vào đầu tháng 6 năm 2012 Mặc dù so với kế hoạch Cũng đã muộn đi hết mấy tháng Nhưng do tác động của Covid-19 là Chúng ta cũng không có làm việc khác hơn được Cho nên Việc hơn 350 các Phật tử Yêu quý mến tăng đòn Chùa Giác Ngộ và tăng Đồn Chùa ông Đông Hải Và sẵn lòng phụ sự cho lý tưởng hành đạo của Thầy Có mặt trong ngày hôm nay và ngày mai của khóa tu lần thứ nhất Khóa tu lễ hậu ông Đông Hải Là dự phần vào ý nghĩa lịch sử to lớn của lịch sử Các khóa tu sẽ được diễn ra quanh năm ở chùa chúng ta hãy dân các vòng tròn bóng tát tập lớn để tá như chung <cười> trong lễ khai mạc này đó thì thầy sẽ nhắc một cách rất là khái quát những điều chúng ta cần biết về bồ tát quan thế âm thứ nhất về tên gọi và các dịch nghĩa trong tiếng Sán tên của Bồ Tát từ bi này là Avalokiteshvara dịch sát nghĩa đó là bậc đại thánh nhìn xuống bên dưới cuộc đời Động tắc nhìn xuống là tượng trưng cho sự thương tưởng và đối hoài Bắt đầu bằng tâm từ bi thể hiện qua sự quan tâm mình Giống như cha mẹ nâng đỡ và dìu dắt Con của mình từ thở ấu niên đó Thì phải khung người xuống Đưa bàn tay Dẫn dắt đứa con của mình từng bước chập chững trong đời với thái độ rất ân cần và theo đó đó các đứa con tập tễnh đi khập khiển sau đó, đó đi tương đối vững và cuối cùng là đi vững chãi và đi một mình trong lịch sử phiên dịch kinh điển của trung hoa đó thì danh hiệu bồ tát từ bi trong tiết sơn rích đã được dịch ra thành hai từ rất là khác nhau, gần sát với nghĩa đen của tiếng Sánrit là quán thế âm, cũng có khi đọc đó là quan, tức là quán chiếu hay là quan sát, thế đó là thế gian hay là cuộc đời, âm là tiếng nói. Từ cái ngữ nghĩa gốc là nhìn xuống dưới cuộc đời Thành là nhìn và lắng nghe âm thanh của con người Tức là nghe âm thanh bằng sự nhìn Gọi tắt là quan âm hay là quá âm Đường Tam Tạng quyền Trang vào thế kỷ thứ bảy sau hơn 12 năm Tu học tại Ấn Độ Trở về dịch kinh tại Trung Hoa đó Đã dịch thật là triết lý Avalokiteshvara thành là quán tự tại Tự tại đây có hai nghĩa Nghĩa thứ nhất là một vị đại thánh Có năng lực quán chiếu Mà quán chiếu của các bậc thánh Chỉ như là, đó là Bình đẳng, từ bi, không có phân biệt Nên dầu gọi quán tự tại Chúng ta vẫn hiểu được tâm từ bi Đó là dành cho con người và mọi loài Và nghĩa thứ hai đó Đó là năng lực quán chiếu bằng trí tuệ Về mọi sự vật một cách tự tại Ở mọi nơi và mọi chỗ lịch sử Phật học của các nước đại thừa bắt đầu tại Trung Hoa và ảnh hưởng bởi Trung Hoa đó trong đó có Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên điều làm quen với hai cách dịch trên cho nên đó, trong bảy kinh thi kệ và sám nguyện liên hệ đến Bồ Tát Quan Thế Âm trong quyển nghi thức lễ hội Bồ Tát Quan Âm do thầy dịch để xuất bản đó thì có đầy đủ cả ba cách dịch quán thế âm, quán âm và quán tự tại. Thiếu vị đừng có nên nghĩ đó là hai vị hay ba vị khác nhau. Thực ra đó chỉ là một vị với ba cách dịch khác nhau trong Hán Việt thôi. Dù là dịch theo dịch từ nào Thông điệp của vị Bồ Tát Avalokiteshvara Đó là truyền lòng từ bi Thể hiện sự cảm thông sâu sắc Đối với các nỗi khổ niềm đau của nhân sinh Có các hành động cụ thể Để giúp cho con người vượt qua các thử thách này Nhờ đó vươn lên và sống hạnh phúc trong đời và tất cả chúng ta đó đều có tiềm năng đại từ bi tiềm năng quán tự tại trong kho tàng tâm thức của chúng ta và mỗi khi lại bồ tát quan thế âm và niệm danh hiệu của ngài đó thì ngoài bài tỏ lòng tôn kính sâu sắc đối với vị bồ tát mà chúng ta nên học hỏi thì mỗi người Nên đánh thức Tiềm năng từ bi Qua sự quan tâm và phụ sự Đã từng bị ngủ quên Rất lâu trong tâm hệ chúng ta Được tỉnh thức Đó là cách chúng ta Nối kết truyền thông Một cách sống động Với Bồ Tát Quan Thế Âm Và chúng ta sẽ trở thành Các vị Bồ Tát Quang Thế Âm Qua các Hóa thân hay là các ứng thân ở trong đề như trong Kinh phổ Môn, Phẩm uh, 25 của Kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã nói rõ như thế và cũng như uh, Kinh uh, Thủ Lân Nghiêm, Phẩm Các Pháp Môn Nguyên Thông, Đức Phật cũng nhấn mạnh như thế. về cách tu có ba bài kinh quan trọng giới thiệu về pháp tu của Bồ Tát Quan Thế Âm trong kinh Quan Sen Chánh Pháp tuyệt vời gọi tắt là kinh pháp hoa đó thì pháp tu của Bồ Tát Quan Thế Âm được hiểu Đó là Năm pháp quán Và năm loại âm thanh Năm pháp quán Bao gồm quán sự chân thật Quán sự thanh tịnh Quán trí tuệ rộng lớn Quán tâm bi Tức là thông cảm Nỗi đau và quán tâm từ Trao tặng hạnh phúc Bằng năm phương pháp quán này đó Bồ Tát Quang Thế Âm đã có thể Quá hiện ra 32 ứng thân Nhằm giúp cho bất cứ ai có cơ hội Tiếp xúc với Ngài Hoặc là danh hiệu Ngài Hay là pháp môn thực tập của Ngài đó Đều có cơ hội khép lại nỗi đau Mở ra hạnh phúc ngoài năm pháp quán thì phẩm phổ môn của kinh hoa sen chánh pháp tuyệt về còn đề tập đến việc quán niệm năm loại âm thanh thứ nhất là tiếng vi diệu thứ hai đó là tiếng quan âm thứ ba đó là tiếng phạm âm thứ tư là tiếng sóng biển và thứ năm âm thanh vượt trội hơn các âm thanh trên đời về phép tu ngũ quán và ngũ âm thì thầy đã có hai bài giảng độc lập quý vị có thể truy cập lại trên google có tên thầy và tên năm pháp quán và năm âm thanh quý vị sẽ có thể ôn lại Chùa Hoàng Âm Hải chúng ta thì có mặt trước tiếp giáp 770 mét với mặt biển Đông Hải Chúng ta có cơ hội trải nghiệm được tiếng Hải Triều Tức là sóng biển Ai có tham dự khóa tu An Lạc một tuần lễ tháng rồi đó tại đây Thì có cơ hội đó ngồi thực tập thiền và đi thiền dọc theo biển duyên hải ở trước bậc chùa và trong nay mai chúng ta cũng có cơ hội làm tương tự trong kinh thủ lăng nghiêm thì pháp tu của Bồ Tát Quan Thế Âm được hiểu là nhĩ căn viên thông tức là làm chủ được sự nghe đối với tất cả các loại âm thanh thông thường ấy, chúng ta chỉ thức nghe các âm thanh khen ngợi tán dương đồng tình quan hỷ tùy hỷ và tối thiểu là sự thông cảm an ủi vỗ về giúp cho mình được lên dây có tinh thần đối với mục đích tốt Nỗ lực tốt, kiên trì tốt Và lý tưởng có giá trị Đối với các loại âm thanh Chúa tay, gai bắt Phê bình, chỉ trích Nói xấu, du cáo, xuyên tạc Đặc điều hay là cơn điệu Nhằm mục đích xúc phạm về gây phân hóa thì chắc chắn là con người do là người nam người nữ người giới tính thứ ba lớn tuổi trung niên thanh niên hay là thiếu nhi không ai trong chúng ta thích nghe khi tu nhĩ căn viên thông theo cách bồ tát qua tác âm đã thành công được mô tả trong kinh Thủ Lan Nghiêm đó Thì dù là bất kỳ âm thanh gì Chúng ta đều phải làm chủ cảm xúc Làm chủ các phản ứng Thái đoạn Để khi được khen Chúng ta không ngủ quên trên chiến thắng Không làm lớn tâm cống cao ngã mạng Tự hào tự đại và khi bị phê bình chúng ta không bị mũi lòng, không khổ tâm, không mặc cảm, không sầu bi, không thù hận, không hờn giỏi, không ước chế, không ngoan uổng và không nỗ lực tự tử hay là không bỏ trốn. Tức là biến mất mình khỏi những con người đó, những hoàn cảnh đó nhớ không gian đó những sự kiện liên hệ đến các âm thanh quẩy muốn đó thì đó là hai pháp tu rất căn bản của bồ tát Quan thế âm ngoài ra ở trong kinh pháp hoa và kinh tổ lâm nghiêm đó cũng như là Kinh Hoa Sen từ Bi Bồ Tát Quang Thế Âm Còn có danh hiệu là Thí vô úy giả Người ban tặng niềm vui không sợ hãi Thì để trao tặng Sự không sợ hãi đến với tha nhân Trước nhất người ban tặng phải là người đạt được an lạc, thoát khỏi các nỗi lo, các nỗi sợ, và phải có được năng lượng từ bi lớn, an ủi lớn, dỗ về lớn, chăm sóc lớn, bảo hộ lớn. Theo đó, những người đang bị sợ hãi ở xung quanh chúng ta cũng đều đặt gánh nặng xuống. Còn các nỗi lo Trải nghiệm được sự bình an Ban tặng niềm vui không sợ hãi Vừa là hạnh quyền dẫn thân Mà vừa là kết quả Đạt được các sự thành tựu cao quý Thì ở phương diện này đó Bồ Tát quan Thế Âm Được đánh giá là có hạnh tu Ngang bằng với các Đức Phật Vậy Về phương nghệ thuật đó, Thì tại Ấn Độ Đức Phật Thích Ca Có 6 ấn tướng ba ấn tướng ngồi ba ấn tướng đứng Ba ấn tướng ngồi Thì được Tôn thờ tại chùa Giác Ngộ Chùa Năm Hải Chùa Tượng Sơn Và các chùa chi nhánh Của chùa Giác Ngộ Ở vị trí đánh giữa Đó là Đức Phật Thích Ca Ngồi thiền định Tượng trưng quá trình tu Trung đạo Hoàn thiện trí tuệ đạo Đức thiền định để trở thành Phật Ở bên tay trái Từ dưới nhìn lên Tượng Đức Phật Thích Ca xuất địa Với ý nghĩa thứ nhất Đánh dấu Thời điểm Đức Phật thích ca giác ngộ dưới gọi bồ đề Chấn động toàn thế giới Và ở ý nghĩa triết lý đó Xúc địa là tiếp xúc trái đất Tượng trưng cho sự nhập thế Đi vào cuộc đời Vì Đạo Phật không tách rời khỏi thế gian Không yếm thế Không trốn dại Tượng bên phải từ dưới nhìn lên Trong ấn tướng truyền pháp luân lăng bánh xe chân lý gồm có bốn bước thừa nhận khổ đau truy tìm nguyên nhân khổ đau trải nghiệm biết bàn và thực tập bát chánh đạo đối với ba tượng phật đứng thì tượng đầu tiên đó lòng bàn tay phải đưa ngang cái vị trí lỗ tai như dạt ra bên ngoài như thế này lòng bàn tay trái thì duỗi song song với giữa đùi bên trái tức là kết quả của chia pháp luân khép lại hết toàn bộ các sợ hãi và khổ đau của con người nghĩa là nơi nào có thực tập bốn chân lý thì nơi đó không còn sợ hãi nữa ấn thứ thứ hai hai lòng bàn tay khép lại mua bàn tay đặt lên bên ngoài và đặt chéo vào như thế này ở vị trí trước ngực, được gọi là ấn từ bi, tình thương bao la, tức là không buông bỏ sự quan tâm và dấn thân để phụng sự cuộc đời. và thứ ba đó là hòa bình ấn, trong thế đứng hai bàn tay thẳng giữa ra phía trước, mười ngón tay đó. Hướng thẳng lên trên bầu trời Tượng trưng cho không còn kẻ thù Không còn chiến tranh Không còn khủng bố Không còn hiềm khích Không còn ganh tị Không còn gây tàn phá nha Trở ngại cho nha đó là kết quả cuối cùng của tiến trình chuyển Pháp Luân bằng bốn chân lý thánh. Tại các nước Phật giáo Nam Truyền đó, thì sáu ấn tướng vừa nêu đó, được tôn thờ rất đầy đủ. Ở Việt Nam á, thì phần lớn chúng ta chỉ thờ tượng Phật Thích Ca tư thế thiền định, nhận đến tình trạng chỉ là chuyên tu thôi thôi, đó là giai đoạn một. Giai đoạn nhập thế, và phương pháp nhập thế đó, thì lại ít được quan tâm Cho nên nó cũng làm giảm đi hiệu lực Văn nằm phụng sự Giang sinh Như vậy Các Đức Phật Bao gồm Đức Phật Thích Ca Các Đức Phật Quá Khứ và các Đức Phật Tương Lai Đều có kết quả vô ý Và ban tặng Niềm vui không sợ hãi Qua Ấn Tứ Vô Ý Thì Bồ Tát Quang Thế Âm á Chẳng những đạt được như thế mà còn có biệt hiệu là người ban tặng niềm vui không sợ hãi Và đây cũng chính là một trong những cách tu Thì đối với những người mê tín, quý vị ban trí tuệ đến Giải thích nhân quả, phân tích ngọ ngành Để các niềm tin sai lầm, dị đoan, sợ hãi Tin thầy bùa, thầy pháp, thầy cúng Thầy Phong Thủy, Thầy Địa Lý, Thầy Dân Điện, Thầy Ngoại Cảm, Thầy bắt Ma Thoát ra khỏi não trạng đó Thì những nỗi sợ hãi sẽ thoát ra khỏi chúng ta thôi Chúng ta có được sự bình an, vô sự Như vậy, học theo cách này đó Thì mỗi Phật tử khi chúng ta vừa học vừa tu vẫn vừa có thể giúp cho người thân của mình thoát ra khỏi các nỗi sợ hãi và chúng ta sẽ trở thành là người ban tặng một phần nào đó niềm vui không sợ đối với những người thân và đối với thai nhân Điều ba Đậu xanh qua ba mươi hai ứng thanh và hiếu trung hoa đã dựa vào kinh pháp hoa và kinh thủ lăng nghiêm đã tượng hình hóa hai bộ bồ tát hoa ngâm bộ đứng và bộ ngồi. mỗi một bộ gồm có ba mươi hai tượng đa dạng phong phú Lòng từ bi Dĩ nhiên đó, nếu chỉ thực hiện bởi hai bàn tay Và một khối óc một trái tim Của một con người trong một kiếp người Với thời gian ngắn ngủi mấy mươi năm Làm sao có thể so dịu được Giảm bớt được, kết thúc được Nỗi khổ niềm đau của nhân loại Đến đến thời điểm năm 2022 đó Nhân loại trên quả địa cầu này Đã đạt được 9 tỷ người Nó rơi vào tình trạng nhân mãn Thì dĩ nhiên là Càng thêm nhiều thập niên về sau Số lượng dân số sẽ gia tăng Chúng ta sẽ thiếu nguồn tài nguyên thiên nhiên Và nếu không biết kiểm soát tâm á, Thì chiến tranh hận thù tàn phá Sẽ tiếp tục diễn ra Và điều đó để lại các hậu quả Rất là khó quên Chính vì thế đó, Để tăng hiệu quả Của việc phụng sự nhân sinh Bồ Tát Quan Thế Âm Đã kêu gọi chúng ta Ứng xử Với nhiều hóa thân Mà bản thân Ngài là người làm đầu tiên Cái chữ hóa thân Bởi vì đừng nên hiểu Là từ một thân thể bằng cái sự phép màu của thần thông biến ra 32 cơ thể. Có sự sống của 32 người hành hoạt ở 32 địa điểm trong cùng một thời điểm để cứu giúp dân sinh. <cười> cái đó chỉ là ý tưởng biểu tượng triết lý thôi, còn trên thực tế đó. Trong mỗi con người chúng ta đó, nếu biết cách vận dụng mình có thể ha, Hóa thân thành các nhân cách đó Mà không phải là rơi vào cái tình trạng bị bệnh Rối loạn đa nhân cách Rối loạn đa nhân cách là chúng ta mất kiểm soát Và bị điều khiển bằng trạng thái vô thức Để ứng xử một nhân cách khác Như một con người khác hoàn toàn Với con người thường vật của mình Thì 32 Hóa thân của Tất Cộng Thế Âm Bao gồm Hóa thân làm Phật quá thân làm thân thanh văn, thân Phật độc giác, thân trời Đế thích, thân phạm vương, thân tự tại thiên, thân đại tự tại thiên, tự tại thiên và đại tự tại thiên đó được xem là quá thân của thượng đế, thư đại tướng quân, Tỳ sa môn, rồi tiểu vương, tức là vị vua của một quốc gia, trưởng giả, tức là triệu phú tể quan tức là thủ tướng cư sĩ tức là những người tu tại gia bà la môn tức các đạo sĩ của ấn độ giáo thiện nam tức là phật tử nam tín nữ các phật tử nữ hoặc làm tăng tức là các thầy thọ giới tỳ khưu hoặc làm ni các vị nữ đã thọ giới tiền khưu đi hoặc làm vợ của triệu phú, tỷ phú Vợ của các cư sĩ lớn Vợ của thủ tướng Vợ của các đạo sĩ bà la môn Hoặc là làm đồng nam, đồng nữ Tức là các cháu ấu nhi Hoặc là hiện thân Làm trời, làm rồng Làm giả dạ xoa so, làm cà thác bà Làm A-tu-la, la 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 màu-la- già Thần chấp kim Cang nhân dân Miễn là thông qua việc đóng vai đó, Bồ Tát Quan Thế Âm có thể dẫn dắt những người chưa biết Đạo Phật, hiểu được Đạo Phật, tu Phật Pháp, trải nghiệm chân lý, thực tập thiền định, huấn luyện đạo đức để trở thành chân nhân, tiệm ngàn thánh nhân và thánh nhân, sống cuộc đời có giá trị và hữu ích cho đời. Thì với vai trò là Phật tử Tại Gia đó Quý vị có thể đóng được nhiều vai Nếu quý vị ở tuổi 60 trở lên Quý vị có thể đóng vai Nếu là nữ đóng vai là là vợ của một người chồng Là mẹ của những người con Là bà của những người cháu Là bà con của những người thân là người học Phật, tức là đệ tử của các tăng đi Và nếu như quý vị có vai trò trong xã hội Quý vị có thể là nhà giáo Ở trên trường lớp Làm người tình nguyện Ở trong các tổ chức Làm người đảm trách một cái vai trò Chức vụ nào đó Trong cộng đồng, trong tổ chức Ít ra mỗi người cũng đã có mười mấy vai rồi từ cái công việc mà Bồ Tát Quan Thế Âm làm đó Ở vai nào thì Ngài làm tốt vậy đã Làm tốt theo nghĩa là gì Có đóng góp lớn Mang lại sự chuyển hóa lớn Tạo ra giá trị hòa bình lớn Mang ý nghĩa phụng sự cộng đồng lớn Để lễ cho đài Cho nên đó Thầy thường khuyên các Phật tử Trong các tờ khai lý lịch Quý vị cứ mạnh dạng ghi rõ tên của mình Và tôn giáo là Đạo Phật Chúng ta sẽ đóng vai là Phật tử Ở tổ chức mà chúng ta tham gia Nếu quý vị là đảng viên Quý vị cứ kê khai mình là một Phật tử Vì bây giờ không còn cấm cái chuyện Là đảng viên không được đi theo các tôn giáo Việc đó đã bỏ lâu rồi Và khi mình mang thân Phật của một người Phật tử Làm doanh nghiệp, làm nhà giáo, làm nhà chính trị làm nhà sản xuất Làm người lao động Chúng ta có những Giá trị di sản tinh thần Giá trị đạo đức Giá trị văn hóa Và nhiều giá trị cao quý khác Để chia sẻ cho những người cộng sự Với chúng ta Thì đó là cách Chúng ta học theo hạnh nguyện Của Bồ Tát Quang Thế ông Và không dừng lại Ở việc tính ngưỡng Ngài Mà phải trở thành Ngài trong đời sống thực tiễn Chứ đừng nên hiểu theo ý đen đó, Là việc Hồ tác này sẽ hiện ra 32 cái vai vế Như, như vừa điêu <cười> Mà ai trong chúng ta Cũng có thể hiện ra các cái vai vế đó Một cái khéo léo Cái đó gọi là trí tuệ phương tiện Khéo léo Và tắt đó là phương tiện Nhưng mà thực ra phải có cái phải là trí tuệ Vì có trí tuệ Chúng ta mới ứng hóa một cách linh hoạt Trong các điều kiện hoàn cảnh hành để mang lại lợi ích cho cuộc đời Theo trường hướng tích cực Điều 4 Quang âm thị kính không phải là Bồ Tát Quang âm có nhiều người khi nghe thì nói việc này bị sốc bằng tập đó là cách mà dân gian trong cộng đồng phật giáo tại hàn quốc trung hoa về việt nam tô vinh cuộc đời của một người phụ nữ bất hạnh đè nén nỗi đau của mình ở trong những nỗi oan ức của cuộc đời và đến chết ấy, thì đội quan ức đâu mất khép lại. Sự chịu đựng đó, tính chiêu trì đó, đối với nhiều người không tu học Phật Pháp bài bản, lầm ngộ dần là quá thân của Bồ Tát Quang Thế Âm. Thì trong ba mai hướng tăng bà Thầy vừa điêu, trích ra từ trong kinh Hoa Sen Chánh Pháp Bầu Diệm, hay là kinh Thủ Lăng Nghiêm, hay là kinh Hoa Sen Từ Bi, hay là kinh hoa nghiêm hoàn toàn không có quá thân nào là một người phụ nữ bị hàm quan hay là một người nam bị hàm quan và chiếu đựng cái đó hàm quan đó cho đến lúc chết nhưng mà không biết tại sao và ai là người đầu tiên đã đưa ra tà thuyết này cực kỳ nguy hại cho đời sống tinh thần và mối quan hệ dân sự và xã hội của những người tu học phật tin theo tà thuyết đó Khi còn là một người vợ Thị kính Thương yêu chồng Đồng hành với chồng Thức khuya cùng với chồng Khi chồng đang văn ôm Liệu chữ Cái hy vọng là đổ đạt trạng nguyên Hay là tiến sĩ Để có một tương lai cao quý Và đóng góp cho đất nước nhưng mà hết quá, thiện sĩ tức là chồng ngủ gà ngủ gật, Thì kính, mới dùng mà cây kéo đã có ở trước mặt á cắt mấy cái sợi sợi râu á vì thế nó, nó 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 không được đẹp thì lúc đó đó thiện sĩ thức giấc Lầm tưởng rằng là vợ mình Đang nỗ lực ám sát mình Hôn nhân đó kết thúc từ đó, Nó hàm quan Rằng á Thị kính là người Mua sát chồng Để thừa kế gia tài của chồng Không thể xóa được Không chỉ Ly dị Mà phải sống một cuộc đời rất là khổ đau Bị trị phạt thì kính đó, mới đến vào chùa mà lúc đó ở tại Hàn Quốc đó, thì có một cái giai đoạn người nữ không được đi tu không biết là dựa vào đâu mà nó lại có cái cái học thuyết đó thực ra Hàn Quốc là một nước đại thừa tiếp dẫn Phật giáo đến nay là được 16 thế kỷ rưỡi mà nước đại thừa thì truyền thống tỳ kheo đây chưa từng bị kết thúc cũng giống như ở tại Việt Nam Trung Quốc Nhật Bản và các quốc gia theo Phật giáo đại thừa chỉ có những nước theo Phật giáo Nguyên thủy do vì tin vào học thuyết sự có mặt của người nữ với tư cách là tỳ kheo đi trong giáo đoàn của Đức Phật sẽ làm cho chánh pháp giảm thiểu thời gian tồn tại thì đây cũng là một ha, lý thuyết khó có thể được chấp nhận mà theo thầy đó là cái phần được biên tập về sau nó có thể diễn ra trong một cái giai đoạn Khi mà ni đoàn và tăng đoàn có những cái bất đồng nhất định Trên tăng đoàn á Đã có thể đưa ra lý thuyết đó Để kết thúc sự tồn tại Của các thiệt heo đi Hiện nay thì các nước nam truyền như là Thái Lan Lào, Campuchia Miến Điện, Tích Lan Chỉ có Các nữ tu Tiếp nhận Tám giới tức là tập sự xuất gia thôi chưa chưa chánh thức làm tiền không đi như vậy đặt ra một cái câu chuyện không có thật rằng một giai đoạn ở tại hàn quốc người được không được quyền đi tu trong chùa làm sao trúng được để từ đó mới tạo ra một cái câu chuyện hàm oan hư cấu thì là có à, thị màu đi chùa là một người nữ mà Do thiếu đứng đắn là cô ấy Đã lỡ để cho mình đó, Mang mầm sống ở Trong cơ thể của mình Với một người Mà thân mọi người đó không có cao Không có môn, môn đa hộ đói Cho nên đó, việc này đã làm cho Cha của cô ấy là một người quan Vô cùng cả giận Và muốn trừng phạt Cha của đứa bé đó Thị màu đó, Tưởng thị kính Khi mà vào chùa tu đó, được đặt pháp danh là kính tâm Phải giả trai để đi tu Thì gương mặt của người nữ Mà khi mà giả ra người nam này nữa Thì cái gương mặt nó cũng rất là dễ thương Hiền hậu Cho nên đó, Thị Mồ đã đem lòng yêu thương Mà Thị Kính là Cuộc đời khổ quá mới đi vào chùa tu Và dĩ nhiên đi tu Đâu có bàn đến tình yêu nữa Mà nhất là nữ với nữ sao yêu nhau Vì Thị Kính với Thị Mồ không phải là Người giới tính thứ ba Làm sao yêu nhau được Thị màu đem đem lòng yêu một chiều thôi không được cho nên mới vu cáo rằng Bầu thai ở trong cơ thể của mình là do thị kính tạo ra nói hôm qua đó đã làm cho thị kính nó bị trục xuất khỏi nhà chùa và khi sanh đứa con nó ra đó thì thị màu gia đình màu mới đổ trách nhiệm cho thị kính và thị kính phải ôm đó. đứa bé đó mỗi ngày đó vẫn không bỏ chiếc y của người tu đi vào các làng xóm để khắc thực thì chỉ đón nhận được những lời chửi bế rồi chọi chứng thối, chọi trái cây rồi đánh đập rồi xúc phạm thôi thì mặc dù được thức ăn rất ít và tất cả những gì mà có được thì thị kính lúc đó gọi là kính tâm dành hết cho cháu bé này Và cái việc Bị cô lập đó Bị ứng xử tồi tệ đó Đã làm cho Kỉnh tâm đó Phải qua đời Ở cái tuổi thanh xuân đó Tức là chết thì Trước khi chết đó, thì Cô ấy mới giết lại à, Cái tự sự Nói rõ mình là người nữ Chứ không phải là người nam thì ta mới cho tiến hành là khám khám nghiệm tử thi biết rõ coi là người nữ như vậy mới xóa được cái đó hàng quan gia đình của thị màu cũng lên chùa tạ tội về cái việc vu cáo du Rồi từ đó dân gian đó mới tôn vinh thị kính trở thành là quá thân của bồ tát quan thế âm cho nên đây gọi là quan Âm thị kính sở dĩ bà thầy gọi là tà thuyết đó. vì cách tu trong đạo Phật dưới sự dẫn dắt của Đức Phật Thích Ca Ngài chưa bao giờ kêu gọi chúng ta hướng dẫn chúng ta phải ôm nỗi hồng quang trong lòng ở trong kinh trường bộ đó, thì khi có hai thầy trò đạo sĩ Bà Môn, đó đi cùng với con đường với Đức Phật và Tăng Đoàn thì nó có một cái hiện tượng trái ngược chưa từng có người đệ tử của đạo sĩ bà la môn này đó ngõ lời tán dương đức phật hết lòng thì ông thầy đó ông sanh cái tâm ganh tị ông muốn chứng tỏ rằng ông giỏi ông đức phật và ông thói mà đức phật đó, không có cái ngôn từ nào mà ông không sử dụng đức phật vẫn điềm nhiên như không có chuyện xảy ra rồi sau đó đó ngài dạy với các đệ tử rằng đối diện trước như lời khen quý vị không nên vội mừng hãy đánh giá rằng đó đức hạnh của mình đóng góp của mình lối sống của mình giá trị của mình có xứng đáng với những gì đã được khen tụng chưa nếu thật sự là xứng đáng lại càng không có gì để mừng vì mình làm quá tốt đóng góp quá nhiều thì dĩ nhiên mình được khen thôi đó là chuyện bình thường của nhân quả nếu mình làm nhiều hơn Mà người ta khen ít hơn Thậm chí ta không khen cũng không nên buồn Vì nhân quả nó cũng còn nguyên Không mất đi đâu Và Trong trường hợp bị phê bình chỉ trích Mình cũng không nên buồn Hãy đánh giá lại mình có phải Là tác giả của điều đó Của lời nói đó hay không Nếu không phải Thì không nên đánh đồng ta là người đó Người đó là ta thì vì nỗi buồn đó được ta biết và ở phương diện bị chê chê chích đó, chỉ chích dù có sư tạng đức phật dạy phải phát biểu đính chính cái này không có trong chúng tôi tôi không phải là tác giả của điều này đức phật không dạy chúng ta im lặng mà dạy chúng ta phải nói rõ để tránh những tình trạng ngộ nhận hiểu lầm như là trong cái thế giới truyền thông mạng này đó một cái sự hiểu lầm nhỏ đó có thể gây ra tai họa lớn cái tác động của truyền thông kỹ thuật số rất là lớn. Một cái tweet của tỷ phú Alan Musk, người Do Thái, quốc tịch Hoa Kỳ, làm thay đổi xu thế đầu tư tiền tệ, làm thay đổi xu thế đầu tư chứng khoán, làm thay đổi xu thế tiền ảo, làm thay đổi cái thị trường lĩnh vực nào đó. Phải không là tỷ phú giàu cho thế giới Ông ấy gọi là thích cái gì Là cái xu thế của thị trường đó, Nó sẽ chạy theo cái đó Cái tác động lên lớn lắm Đó là một ví dụ Về cái tính thương tác Chiến tranh diễn ra ở tại Ukraine Nay đã qua đến tuần lễ Gần đến tuần lễ thứ tư Nó làm biến động toàn bộ Cái nền khủng hoảng Khủng hoảng kinh tế trên toàn cầu làm tăng giá xăng, tăng giao thông, tăng tắc đường tật rồi là tiền mất giá và mọi thứ nó kéo theo cái sự trì tệ và 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 lạc hậu. Thay vì đó ngồi lại đối với nhau, giải tỏa với nhau, giải bài với nhau chỉ có vài vài phút, chỉ có những trường hợp là vài chục phút, hay là vài tiếng, mọi thứ đó, nó đều kết thúc. Thì có nhiều người là ôm ấy trong lòng. Nhét ở trong tim Giữ ở trong tâm Và xem nó như là kim cương quý Giữ chết ban theo Tức là thù dai Nhớ dai Nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở Thù dai, thù dài, thù dở Hận dai hận dài, hận dở Cái gì dai dài là dở (cười) Nên nhớ thế Như vậy Về phương diện Phật học Thì thị, thị kính Không hiểu chi về là phật dạy chỉ là cái người kiên nhẫn chịu đựng thôi mà chịu đựng trong tình trạng đè nén cái đó nó cực kỳ nguy hại cho cảm xúc và thái độ sống tức là chìm đắm mình ở trong nỗi khổ và niềm đau thôi nếu mà nói về bị làm tiêu điểm cho thị phi để các youtuber kiếm tiền các Facebooker kiếm tiền á, Thì thầy nhật từ á, Là tạo ăn huệ cho, Các Facebooker và Youtuber nhiều nhất, Họ chửi thầy không còn cái gì hết, thì nói ví dụ nha, Vào năm 2006, Khi thầy giảng cho các tăng đề sinh, Môn tâm lý học Phật giáo, Và tác phẩm thành cho thuốc luận thì dựa vào kinh thủ lăng Nghiêm Nói về cái sự tiến hóa tâm linh Theo quan điểm của Đức Phật trong kinh này Gồm có 5 cấp bậc Cấp thứ nhất là nặng về tình dục Cấp thứ hai đó là nặng về tình yêu Tình cảm Cấp thứ ba là nặng về tưởng à, Tức là tưởng tượng ấy. Thì các khoa học gia nè Các nghệ nhân này, các diễn viên nè, các ca sĩ nè, các kịch sĩ nè, đều là những người giỏi về trí tưởng tượng. Thứ tư á là, là 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 thức, tức là nhận thức, hay là tri thức và thứ năm là trí tuệ. Muốn đánh giá sự tiến bộ tâm linh của một con người, quý vị chỉ cần lấy thước đo gồm có 5 các bậc. Mà dục là ở cái mức thấp nhất thì các loài động vật sống với bản năng Cho nên nó thuộc về nhóm này Có một số con người rất mít đức và tình cảm thì Đứng ở cái vị trí thứ hai Dễ buồn, dễ tuổi, dễ hờn, dễ giỏi dễ để bụng, dễ để dạ Nằm ở cái mức độ à, là tình Cao nhất vẫn là ở mức độ trí tuệ thì Khi nói về năm cấp bậc đó Thầy phân tích về cái tác hại của dục, theo quan điểm à, của Đạo Phật. Và cũng nói, đề cập đến cái nhu cầu hưởng thụ dục, của những người Phật tử tại gia, hay là những người tại gia, dẫn đến cái sự đắm chìm, đẩy họ vào trong sanh tử và khổ đau. Rồi việc sử dụng các cái cái công cụ để thỏa mãn, nó làm cho tan đắc hạnh phúc gia đình. Thì với người biết đó, là sau cái cái việc mà thầy lên tiếng tình thắc bồn lai ở Long An vào năm 2019 đó, thì cái nhóm cuồng tính cho rằng đó, nhóm này bị Hàm Quan tấn công thầy bằng một cái cái cách mà người ta đứng từ góc độ học thuật đó gọi là thiếu đạo đức ở trong chích dẫn. họ cắt cái đoạn đó họ cắt sáng tùm lum hết đó sau đó họ mới đặt cái tích rất là hấp dẫn, thầy dược từ chuyên gia giảng dạy tình dục, <cười> như vậy mà cũng có người ta tin tin làm với chứ đâu phải thường đâu, và những cái clip đó đó, nha, nó có chấm ngàn lượt view, hai trăm ngàn lượt view, và rải cùng khắp đi các diễn đàn, người ta vô ta xem dữ lắm, bắt đầu dưới chửi, trời ơi ông thầy này ông đi tu làm gì? mà rút cuộc rồi ông cho ta là, là chuyên gia tình dục bầu hết nghề làm rồi đi làm việc đó không chịu đi giảng Phật Pháp vì những người đó có từng nghe thầy giảng đâu đa khi ở trên mạng, google mới bị search một cái ít nhất là có 5 sáu bài giảng của thầy Nhưng mà thực ra đó theo chức lý Phật giáo tâm mình bị kẹt vào cái gì thì mình nghĩ đến cái đó thôi những người đó thì họ chỉ kẹt vào cái đó cho nên đó, bài giảng nói về cái sự tiến hóa tâm linh của con người thấp nhất là dục mà họ không, không hướng về cái trí tuệ và Họ chỉ kẹn cho cái đó Rồi họ lấy cái đó ra Họ ghép và họ à, Xúc phạm thầy Để kiếm tiền thôi Đó là cái trò nó rất là Xấu tính à, Rất là đáng tội nghiệp Thiếu trí tuệ Thì đó là một ví dụ Thực ra khi mình nói như vậy Thì các Phật tử ta nghe ta hiểu được Người ta tìm lại cái bài giảng gốc đó Người ta sẽ thấy à, Giữa cái bài gốc với cái bài bị cắt sáng với cái dụng ý xấu Hai cái đó khác nhau Hoàn toàn lắm Cho nên á Thị kính Trải qua Mấy lần hàng hoàng Mà việc nói ra nó đâu có khó Mà cứ nói đi Người ta tin tên là chuyện của người ta Nhưng mà ít ra về phía mình á Mình phải phát ngôn Cái mục đích Của thị kính là được Giữ mình ở trong chùa để tu Bây giờ mình nói mình là Nữ giả trai thì làm sao được tiếp tục tu cho nên nãy thì bà nói đây là cái câu chuyện hư cấu không có thật vì Phật Giáo Đại Thừa tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản Nam Bắc, Triều Tiên chưa từng cấm người nữ đi tu và cũng chưa từng là kết thúc hay là tạm chấm dứt cái truyền thống tì khéo đi cái cần gì phải đi giả Nam và vào chùa tu không có chuyện đó cho nên đó là các quý Phật tử đừng bao giờ đi truyền bá câu chuyện à, Bồ Tát qua gặp thị kính không có chuyện đó nó là làm gì là bồ tát chứ là người ta hiểu sai đạo phật và nó thúc đẩy cho rất nhiều người khi lâm vào những cái hoàn cảnh tham quan nó cứ đè đáng mình chịu đựng để chứng tỏ rằng mình có bản lên chịu đựng mà cái đó nó không giải quyết được cái gì hết đó rất là nguy hiểm Điều cuối cùng Từ Bồ Tát Quang Thế Âm Đến việc chúng ta sống hạnh Quang Âm Những người không đứng từ góc độ của Phật Giáo Đại Thừa đó, Thì thường cho rằng đó Vì các vị Phật và Bồ Tát Đại Thừa Không có lịch sử trên quả địa cầu này Do đó, các bài kinh đề cập đến Phật và Bồ Tát đại thừa, trong đó có Bồ Tát Quan Thế Âm là không nên đọc. Đây là sự lỗi trừ mang tính cực đoan không cần thiết phải có. Mặc dầu thầy vẫn Vũ Trương quay trở về với đạo Phật gốc. Tiếp cận giữ lời dạy gốc của Đức Phật, cho nên thầy đã từ năm 1992 tiến chọn và biên tập, ấn tống lần đầu tiên vào năm 94 quyển kinh Tùng hàng ngày gồm có 49 bài kinh. Thuần việt trong đó đó 35 bài kinh đó, có xuất xứ từ kinh đạo Bali ly và Hàm của phật giáo nguyên thủy và phật giáo bộ phái. Và quyển kinh phật giáo người thể ra vào năm 2013 thầy dịch trên nền tảng tuyển chọn 63 bài cần thiết cho người tại gia. Thì ngoài sáu bài kinh của đại thừa, còn lại đó là các kinh điển Phật giáo Nguyên thủy và bộ phái. Ở góc độ đưa kinh điển Nguyên thủy vào nghi thức đọc tụng, thầy có thể khẳng định một cách chắc định mà không hề có sự sai sót. Không có vị tăng nào, vị đi nào làm nhiều như Thầy. Ở góc độ này. Mục đích duy nhất đó là giúp cho các Phật tử tại gia hiểu rõ được các bài kinh căn bản từ thấp đến cao mà họ có thể áp dụng thực tập ở trong cuộc sống thực tiễn. Chứ đừng có nên quá đam mê những triết lý quá cao siêu mà người tại gia đó nhón chư không tới, vối tay nó cũng không kịp. Cái cách thức làm đạo, ở các đó này thường cái nhấn mạnh đến giác bộ giải thoát, tức là hứa hẹn cho người tại gia, những cái thành quả quá cao. Dĩ như là có nhiều người ta nhận ra, cái cao quá cho người ta bỏ luôn, ta không dám đến chùa. Còn có những người đó, ta đam mê, ta muốn mình được thành quả như người xuất gia, mà đang khi mình vẫn còn là người tại gia, thì họ sống ở trên cái mơ tưởng thôi. Những cái hứa hẹn đó thôi. Không mang tính thiết thực. Dầu các Đức Phật và Bồ Tát Đại Thừa không có con người thật, lịch sử thật, lai lịch thật ở trên quả địa cầu này đến từ các quả địa cầu khác, thì điều quan trọng không phải là nằm ở chỗ các ngày ấy có hay không có, mà quan trọng thông qua biểu tượng của Phật đó với danh hiệu đó. Pháp tu đó, các thành đạo đó và vị Bồ Tát đó cũng có hạnh nguyện và cuộc đời phụng sự như vậy. Chúng ta học được điều gì và biến các hạnh nguyện đó trở thành những điều thực tiễn trong cuộc sống mình như thế nào. Đây mới là điều quan trọng. Ví dụ như trong Phật giáo Nguyên Thủy ngày về sau này được chấp nhận trong các trường phái Phật giáo bao gồm Phật giáo Đại Thừa Vị Phật tương lai có tên gọi trong tiếng Soviet là Mai Chi Gia Đó là Phật từ Bi Rất tiếc là người Trung Quốc rất thích giữ phiên âm gốc Cho nên phiên âm là Di Lạc Một cái từ rất là xa lạ với cái chữ Mai Chi Gia Tại vì người Trung Quốc có những cái từ họ không phát âm được Cho nên giữa cách phiên âm và cái từ phát âm gốc nó không có chuẩn. Nó có một cái khoảng cách rất là xa. Nó ví dụ như chữ bút viết ở trong tiếng Sanskrit là b, b bò đó u, d d a, sẽ lại ha. Thì chữ a nằm ở cuối từ đó là a cam không có đọc. Không có đọc là Buda, đọc Buda là đọc theo chữ Anh hóa. Là hóa, còn đọc theo cách phát âm của người Ấn Độ là bút Và tổ tiên Việt Nam từ thế kỷ thế giới trước tây lịch khi tiếp nhận đạo phật trực tiếp từ ấn độ đó đã đọc chữ bút thành chữ bột. nó chỉ là cái thanh sắc cao và thấp thôi bút chữ bùa bút là là dấu sắc và bùa là dấu nặng nhưng mà đối với người ấn độ đó, thì thực ra thì họ không có thanh dấu nhiều với mình người việt nam chúng ta có sáu thanh dấu người trung quốc có bốn thanh dấu là người ấn độ cũng có nhiều tối đa là bốn thanh dấu thôi cho nên là bút hay bồ chữ cũng được. Ví dụ như là bú đâm sa đâm gách cha bí gách đó, đó là dấu sắc. Mà mình có thể phát âm là gạch-cha-mí cũng được. Gạch hay gạch Nó có điều là Một chữ ta không có khác nhau. Vì cái đó cái giới hạn của cách phát âm. Thì từ chữ bút Mà người Trung Quốc phiên âm là gì? Phật-đà Rồi viết tắt là chữ Phật. Hai cái ngữ âm này nó khác nhau hoàn toàn. So với cái phát âm của người Hán. Mà người Hán là một cái dân tộc mạnh Đã có nhiều cái thế kỷ là ngữ trị Toàn bộ dân tộc của Trung Hoa Còn nếu chúng ta phát âm theo Bắc Kinh Là phỏ thỏa Nó cũng rất là xa với chữ Bút Thì tương tự cái chữ Mai Chi Gia Nếu chúng ta là người Việt Nam mà phiên âm với nha Mai Chi Gia Rõ ràng nó đâu, đâu có sai một cái ngữ âm nào đâu Xác sắc 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 rạc luôn á <cười> cho nên thầy thường viên á là nếu chúng ta muốn sử dụng tiếng phiên âm thì hãy phiên âm trực tiếp à, từ tiếng việt không cần qua trung gian của tiếng trung quốc hồi sáng khi chúng ta đọc uh, uh, thi kệ uh, sắp xin lỗi sám pháp bồ tát quan âm á được trích ở trong đại tàng kinh thầy phiên dịch á thì có bài thằng chú với vị biết là bài gì không đó là chú đại bi đó thầy phiên âm tiếng Việt Nam từ cái phát âm sacred của người Ấn Độ mà không có thông qua cái sự phiên âm của người Trung Hoa thiên thủ thiên giảng vô ngài đại bi tâm đà đất đó là cái phiên âm kháng Việt nó xa lạ hoàn toàn với, với cái phiên âm bằng tiếng Việt trực tiếp từ tiếng sacred thì chúng ta tập làm quen riết là nó có dễ đọc thôi, cái đâu có khó gì đâu. cho nên đó khi mình đề cập đến Bồ Tát Di Lặc trở thành Phật Di Lặc trong tương lai, chúng ta phải nhớ cái đặc điểm quan trọng của vị Bồ Tát này đó là tâm từ bi, trùng hợp với Bồ Tát Quan Thế Âm. thì có nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đó là từ hình tượng của Bồ Tát Di Lặc giáo thành Phật di lạc trong tương lai, Phật giáo đại thừa đã vay mượn và phát triển thành Bồ Tát Quan Thế Âm với hành nguyện từ bi lớn. Thì cũng có những cái cơ sở nhất định. Nên điều đó không quan trọng. Quan trọng là mỗi một vị Phật và Bồ Tát đại thừa đều có ý nghĩa ở trong danh xưng của các giải. Ví dụ như địa Tạng Bồ Tát là vị Bồ Tát có tấm lòng bao la như là quả đất. Có sự chịu đựng vĩ đại như bạo đất Có cái sự bao dung như là quả đất Tôi gọi đó là tâm địa Tức là quả đất tâm Hay là quả địa cầu tâm Địa tạng là kho tàng tâm Mà kho tàng tâm nó chúa rất nhiều các hạt giống cao quý Trong đó có hạt giống giác ngộ Như các Phật và các vị Bồ Tát Cho nên ở góc độ này đó thì Thầy khuyên quý vị Hoài phương diện tôn kính mà người tu học Phật chúng ta dân tặng lên các Phật và Bồ Tát Thì công việc quan trọng mà chúng ta phải làm là gì? Phải biến hạnh viện Bồ Tát, danh điệu của các vị Bồ Tát mà chúng ta kính đó, Trở thành đề sống thực của chúng ta à, trong hàng ngày Thay vì chúng ta chỉ dừng lại là Nam Mô quan thế Bồ Tát cho con tai hoàng nặng khỏi thì quý vị hãy trở thành là người đi dấn thân giúp cho người khác vượt qua tai nạn. Quý vị trở thành là quan thế âm trong hiện thực. Lòng từ bi trong hiện thực. Sự cứu độ trong hiện thực. Đó là tinh thần đại thừa. Nhưng đừng bao giờ cho mình là Phật là Bồ Tát nha. Cái đó được gọi trong giới luật Phật giáo là tăng thuận mạng. Kinh Pháp Hoa giải thích tăng thuận mạng là gì? người chưa chứa đất quả phật mà cho mình đã chứa đất quả phật còn ở trong giới luật dành cho tỳ kheo và tỳ kheo đi tăng thượng mạng được hiểu là gì vẫn còn là người phàm mà đã tự cho mình là thánh nhân hay là quá thân phật chúng ta quá thân trong đời sống thực tiễn chứ đừng có tự xưng mình là bồ tát sống là phật sống ví dụ khi mà chúng ta tôn vinh một người nào đó chúng ta nói là uh, phật tử a suốt một cuộc đời đi làm an sinh xã hội để giúp cho biết bao nhiêu người lòng từ bi lớn lắm cho nên như bồ tát sống như bồ tát sống thì không sao khi chúng ta đổi chữ như mà đó là chỉ ấy là bồ tát sống thì như vậy là chúng ta nói sai về phật học như là mình so sánh mà so sánh là mình tôn vinh để khích lệ cái lòng từ bi đó sự dấn thân đó sự ứng hiện đó nhưng mà chúng ta đừng có đẳng thức quá đánh động Một người nào đó Dù là thầy hay là sư cô Trong đó bao gồm các thầy trực tự Là 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 Bồ Tát sống là Phật sống không trúc Chúng ta phải hết sức thành thật với gia trường đó Cho nên Khi quý vị đọc Các kinh liên hệ đến Bồ Tát quan Thái Âm niệm danh hiệu bồ tát quan thế âm hát nhạc nghe nhạc về bồ tát quan thế âm hoặc là niệm à, bằng à, tiếng nhạc về danh hiệu bồ tát quan thế âm thì điều quan trọng là chúng ta phải khai thác năng lượng từ bi, năng lượng vô ý năng lượng hóa thân phụng sự à, năng lượng năm quán năng lượng năm âm năng lượng băng tặng niềm vui không sợ hãi của vị bồ tát quan thế âm và trong kinh Hoa Nghiêm đó, Thì Bồ Tát Hoàng Thế Âm con là người chỉ đường rất là xuất sắc Cho Hiện tại Đồng Tử Thì chúng ta cũng cần phải phát huy luôn cả Năng lượng Thầy Giáo Năng lượng Cô Giáo Hay là năng lượng của người dẫn dắt Cho những người tu học sao chúng ta Thì bằng cách đó Thì trong đất nước Việt Nam Và trên Quảng Địa Còn này Chúng ta sẽ có nhiều Hóa thân của Bồ Tát Hoàng Thế Âm cho nên là ngày rằm tháng 2 tại chùa Giác Ngộ vừa rồi đó thì ban đạo ca hòa âm đã ca cái bài Con gặp Phật qua các hóa thân do thầy sáng tác. Nếu quý vị đọc lời thì quý vị sẽ thấy rất là thấm cái tinh thần 32 ấn thân của Bồ Tát Quan Thế Âm nằm ở trong bài này. Chúng ta nhìn thấy Phật qua các cao tăng Nhìn thấy Phật qua các cao đi Nhìn thấy Phật qua các Phật tử tuần thành Nhìn thấy Phật qua những tấm gương gư mẫu Nhìn thấy Phật qua bác nông dân Bác công dân Nhà lãnh đạo Nhà giáo Nhà quan chức Thấy Phật qua lễ tang, Thấy Phật qua lễ cưới Thấy Phật qua lễ khánh thành Thấy Phật qua văn hóa Việt Nam Thấy Phật từ những cái cụ già đi nhặt rác Bảo vệ môi trường Thấy Phật và bởi những người không có tiền mà đóng góp công sức, thời gian và tâm huyết của mình cho việc phụng sự. Chúng ta thấy được Phật, thấy được Bồ Tát qua wow, các quá thân đơn giản đó. Đó là triết lý của Phật giáo đại thừa. Cho nên đó, chúng ta đừng có mơ tưởng là thấy Phật ở trong thế giới hiện thực. Vì Đức Phật đã qua đời cách đây 26 thế kỷ rồi thì dù có mơ thấy đức Phật đó là hiện ra so đảnh đỉnh đầu của mình, cái đó cũng là giấc mơ thôi, cái sự an ủi thôi, sự vỗ về thôi, chúng ta phải gặp Phật qua các quá thân như thế, phải có tâm tỉnh thức, có sự hiểu biết sâu, có sự quá chiếu rộng, chúng ta mới có thể khai thác được các cái 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 năng lượng quá thân của các Phật Bồ Tát trong cuộc đời thường và đây chính là cách tu thiết thực đối với khóa tu Bồ Tát hòa Thế Âm chúc tất cả được an lành năm thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải tỉnh Sóc Trăng kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử Tôi xin chia sẻ Vị dọc bệnh lý tưởng Xây dựng chùa Mở trung tâm tu học Giúp cho các Phật tử Được an vui và hạnh phúc Chánh pháp lưu truyền Do công dân thân của hàng tâm sĩ Theo môn hướng thỉnh Nhờ hạnh dân cúng của người tại gia Tôn ngữ Việt Nam có câu Xây chùa Tạo tượng đúc chuông Ba công đức ấy hợp phương nên làm giá trị của ngôi chùa là rất cao quý như hòa thượng mãn giác đã lưu mấy chùa che chở hồn dân tộc nếu sống bao đời của tổ tông thực vậy đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh nơi tu học đạo đức thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ còn là trung tâm giáo dục văn hóa đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương giúp mọi người quay về chánh đạo bỏ mê tín dị đoan khép lại khổ đau mở ra an vui và hạnh phúc vì hạnh nguyện Hoằng pháp là nhiệm vụ lễ sinh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội về nhóm nước tuổi khác nhau Ba thập niên sử qua từ năm 1984 đến nay 2019 tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh theo tinh thần phụng sự nhân sinh tốt đời đẹp đạo sáng soi đạo pháp hộ quốc an dân tuy nhiên do giới hạn không gian trong 850 m vuông Chùa Dốc Bộ Thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợi trùng tu, có đến bảy tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học đội trú như khóa xuất gia du duyên chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lễ ích cho hàng vạn Phật tử Hữu Duyên, chùa giác ngộ, càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của Ban Kỳ sự với hội Phật ở Việt Nam, tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, đại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 năm 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hecta đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng Với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cạnh Theo kế hoạch quý 2 2019 kể từ khi được giấy phép Thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn thất trong vòng 3 đến 4 năm Chùa Văn Quân Hải có các hạng 1 gồm cổng Tâm quan tòa chính địa cao 30m gồm 1 trệt và một lầu mỗi sàn 3.000m2 diện tích có sức chứa với từ trệt và lầu bộ là khoảng 6.000 người thu học cùng một lúc ngoài nhà tổ tăng xác thì chùa ông Đông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách sáng một trệt 3 lầu có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu tư học Tượng đài tiêu biểu Tại chùa này Đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm Hướng về Biển Đông Cao 49 m Gồm 3 mặt Bảo vệ Chủ quyền biển đảo của Việt Nam Cũng như là sự bình an Của người dân tại địa phương Trong ngôi chùa này đó, Ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A-La-Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn hóa và công viên Tình thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ một mét sáu cho đến ba m Tổng chi phí xây dựng chùa Ông Long Hải khoảng ba trăm đến ba trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam khi hoàn thành đây sẽ là trung tâm tu học lớn phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có thể phục vụ từ 5 đến sáu Phật tử tu học đời trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề cúng dường tịnh tài tịnh vật tịnh lực của các mạnh thường quân và các phật tử gần xa vì mục đích truyền bá chân lý phật làm lệ lạc nhân sinh tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân các doanh nghiệp các tổ chức các cá nhân và các phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tình tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh với niềm tin vào phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni nhất là sự phát tâm của các quý phật tử thập phương tôi tin rằng công trình chùa quan đông hải sớm được hoàn thành viên mãn Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành chính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị nguyện cầu hồng ân Phật pháp vân gia hộ quý vị thân tâm an lạc phước lộc thọ tràn đầy sở nguyện tùy tâm các tường như ý nam mô công đức làm bồ tát nam mô quan thế tạng bồ tát ma ha tát đạo phật ngày nay dâng hiến đạo phật ngày nay huy hoàng đạo phật năm châu vốn biển dựng xây tình độ chân gian đạo phật ngày nay dâng hiến đạo phật ngày nay huy hoàng đạo phật năm châu vốn biển dựng xây tình đội chân san hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người